0: ¡Hola! Yo soy Michelle Ruiz y te doy la bienvenida a un episodio nuevo de esto que es No Somos Tan Distintos. Estoy muy contenta de saludarte esta noche de febrero, muy muy cerquita de una fecha muy importante para muchos, cero relevante para otros, pero que inevitablemente como sociedad sigue haciendo mucho ruido. 14 de febrero, Valentine's Day, Día del Amor y la Amistad. Está a la vuelta de la esquina y hoy quiero hablar de los amores de la vida, el amor de tu vida. Y lo digo así en plural porque yo entre más años tengo, que no tengo tantos por cierto, pero ya tengo un cúmulo bastante significativo, más descubro que no hay un amor de tu vida, hay muchos amores de tu vida y la mayoría de veces se ven muy distintos que como Disney nos dijo, que como creí crecimos creyéndolo y hoy vengo a abrir eh, micrófono justo con eso. Platicando con algunos de mis amigos las últimas semanas me di cuenta que esta fecha de repente puede hacer que sintamos cierta presión, sensación de tristeza o frustración si no estamos en una relación de pareja. Para mi sorpresa, estos días he escuchado más de lo que esperaba, que se sigue generando cierta alta expectativa por este día. Y lo entiendo, a decir verdad, Creo que hasta hace algunos años también era una fecha que me encantaba celebrar en pareja. Porque, pues, seamos honestos, ¿quién no eh, quiere ser sorprendido por flores o algún detalle por su persona especial? Pero también tengo que admitir que yo soy una de esas personas que considero que recargo mucha de mi energía estando entre mis amigos, yo soy esa persona que disfruta enormemente el intercambio de largas conversaciones y debates en medio de una buena cena, un buen vino y la compañía de la gente que amo. Eh, me encanta cocinar para los míos, así que siempre que encuentro una buena oportunidad uso el más mínimo pretexto para invocar su presencia y reunirnos. Así que 14 de febrero o Valentine's Day, incluso antes de yo volver a la soltería, los últimos años han venido siendo para mí eso, celebrar los buenos amigos que voy recibiendo como regalo de la vida en este camino. Y como siempre, partiendo desde mi reflexión, mi forma de pensar y mi historia de vida, Hoy me gustaría recordarte porque quizá tienes mucho más por lo cual agradecer y celebrar este 14 de febrero que lamentarte porque no estás en una relación en pareja. Octubre del 2020 fue el mes en el que, después de separarme de mi ex esposo, mi mejor amiga y yo decidimos mudarnos juntas a un departamento. Yo venía de vivir en un matrimonio por casi cinco años y de una dinámica en pareja de casi diez años juntos. Es decir, una tercera parte de mi vida en la que mi idea del hogar y del amor había estado regida mayormente por lo que yo había aprendido justamente en esos Últimos casi 10 años con mi expareja. Diana, mi mejor amiga, en cambio, venía de una vida muy independiente. Eh, de vivir sola algún tiempo, de una dinámica familiar muy diferente a la mía. Y aun cuando ya éramos muy buenas amigas desde hacía muchos años para ese entonces, siempre hemos sido como negro y rosa. Por supuesto Diana es el negro, es un escorpio, inteligente, calculadora, objetiva y yo pues ¿qué te digo? Ariana, emocional, soñadora, en fin, muy diferentes y al mismo tiempo la verdad es que también muy similares desde la médula si te gusta el enneagrama o alguna vez has escuchado o leído de él, Diana y yo somos un ocho, somos el mismo número, el mismo tipo de personalidad. Así que ambas con esencias súper distintas, pero en personalidades muy fuertes, de convicciones muy firmes, confrontadoras y decididas. Entonces ya te imaginarás cómo pintaba el panorama de lo que podría ser vivir juntas. Un poco un caos quizá, por la diferencia de nuestras, mmm, no sé, esencias, formas de ser. Para muchos parecía un riesgo exponer nuestra amistad a este nuevo experimento. Pero a decir verdad, creo que puedo hablar por ambas cuando digo que ninguna de las dos lo meditó lo suficiente como para entrar en duda. Y, y creo que al final pues eso terminó siendo muy bueno. Así que todo pasó muy rápido en realidad, eh, literalmente como una pareja que acababa de decidir iniciar su vida juntos en un lugar nuevo, fuimos a buscar nuestro departamento, ambas supimos cuando vimos el indicado y movimos las pertenencias de cada una a él y de pronto estábamos ahí haciendo vida juntas, en familia. Nos tocó pasar extremo tiempo juntas porque pues, era la cúspide de pandemia. En ese entonces mi trabajo principal era mi marca de skincare, lo cual me permitía trabajar mayormente desde casa. Y ella en ese entonces pues también trabajaba desde casa porque pandemia, ¿no? Así que teníamos mañanas tranquilas, los desayunos más largos, con una sobremesa aún más larga y siempre llena de reflexiones y conversaciones profundas. Creo que hasta el día de hoy es de las cosas que más extraño de vivir con Diana. Recuerdo tener mis primeras conversaciones en nuestra casa a corazón abierto en medio de un llanto que casi me ahogaba. Cuando yo siento tanto en mi corazón, pocas veces puedo controlar el llanto en mí. Y entonces termino casi hablando entre balbuceos, como un bebé. No fue hasta meses después que descubrí lo incómodo y poco familiar que era para Diana acompañar a alguien mientras lloraba. Nunca me juzgó, nunca me hizo sentir incómoda. Nunca nadie creyó que Diana y yo no discutíamos viviendo juntas. Pero así fue. No discutíamos porque hablábamos todo el tiempo. Y por supuesto que no siempre estábamos de acuerdo. Y por supuesto que hubo conversaciones incómodas. Pero nuestros desacuerdos jamás fueron motivo de pleito o enojo entre nosotras. Nos conocimos tanto que descubrimos las debilidades de la otra y jamás las usamos para lastimarnos. Al contrario, las cuidábamos y entonces, sin establecer nada por escrito, ni mucho menos como regla, se sabía que yo cocinaba y ella lavaba los trastes, yo manejaba y ella ponía la música, yo era mala con las plantas, así que ella las regaba. Um, ella era muy pequeña para cargar el garrafón, así que esa era mi tarea <ríe> Yo hacía las preguntas incómodas y ella se dejaba ser ella, sin máscaras Y yo invadía a su cama los sábados <ríe> y los domingos también O la invitaba a la mía a solo ver el techo y escuchar música clásica Diana aprendió a vivir en comunidad y yo aprendí que también está bien tener espacios y hacer silencio. Lo que construimos fue sincronía, complicidad, compañerismo, fue, fue un hogar, fue familia. Lo que construimos Diana y yo me llevó a escribir un hilo en Twitter un día de esos de cómo vivir con mi mejor amiga me había enseñado lo mínimo que espero tener en mi próxima relación en pareja. Y no solo porque lo idealicé o lo imaginé, sino porque ya lo viví y ya sé que tener una relación así de sana es posible. Y no es magia, claro que todo se construye, pero es posible crear una relación en la que haya acuerdos que sean perfectamente capaces de cumplirse, sin fallas, sin pretextos. Es posible que no estar de acuerdo con algo no signifique que vamos a terminar en guerra. Es posible ser completamente yo sin que a alguien le parezca que es demasiado. Demasiado intensa, demasiado amorosa, demasiado llorena, llorona, demasiado ruidosa, demasiado sociable. Es posible... Hablar de mis emociones y mis sentimientos y desbordarme en llanto porque me están desbordando. Y que alguien simplemente me pueda acompañar sin sentirme juzgada. Es posible estar en una relación en la que aun cuando pases 24 horas juntos, los siete días de la semana por meses, porque pandemia o porque la vida y no te hagan sentir que ya tuvo suficiente, pero que igual nadie se ofende ni se siente menos querido o amado si uno de los dos necesita tiempo aparte, y que además es perfectamente entendible y sano. Vivir con mi mejor amiga fue mucho café, bailar, cantar, llorar, comer, más café, <ríe> más llorar, abrazarnos, Mm, ir a correr, hacer yoga, aprender de Luis Miguel, compartirle a ella de mi pop y enseñarle los clásicos de la comedia romántica del cine. Fue mucho aprendizaje y mucho abrazar quienes somos, vernos con compasión y abrazar nuestras heridas. Y la verdad que sí, ya no espero menos que eso en una pareja, ¿sabes? Porque justamente pienso que mis amigos me han dado tanto, de verdad tanto, que a veces me pregunto qué tanto de verdad quiero o necesito una pareja o un novio, si ya los tengo a ellos. Y justo es el punto al que quería llegar con todo esto. No sé si todos tienen las amistades correctas, yo deseo con todo mi corazón que sí, pero hoy me siento la más afortunada con las mías. Y si tus amigos son como los míos, quiero que de verdad te tomes un momento para recordar cuántas veces no han sido tus amigos los que te han visto en tu peor versión, conociendo tus secretos más oscuros, sabiendo lo dañado o dañada que puedes estar en tu mentecita y tu corazón, y aún así te han mostrado amor y no se han ido. ¿Cuántas veces no te has encontrado con las carcajadas más ricas de la vida, rodeado de esas personas que nada te deben y sin embargo ahí están para hacerte los días más bonitos. ¿Cuántas veces no han sido tus amigos los que te recuerdan lo chingón o chingona que eres en esos días que ni tú lo sabes ver? ¿Cuántas veces no han sido tus amigos los que te han acompañado en tus peores momentos? ¿Cuántas veces esos amigos son los que te ayudan a sanar ese corazón que alguien más rompió? Creo que la amistad es de las cosas más bellas que podemos llegar a poseer en esta vida. Es ese vínculo de amor que no necesita contratos ni acuerdos, que es porque se quiere, por el simple gusto de compartir juntos lo que son, no hay horarios, no hay condiciones, no hay un deber, son meras ganas de estar y amor puro. Pienso que qué bonita la amistad, que no tiene la obligación de hacerse presente todos los días de tu vida, porque se sabe que no importa el tiempo o la distancia, el amor ahí está. Y no es como que va a llegar alguien nuevo a reemplazarte o a reemplazarle solo porque una de las dos partes no está presente a diario. Qué bonito que no haya ofensas y un mensaje se quedó en visto por semanas porque tenemos claro que eso no significa que el amor se acabó. Es solo que la otra persona tiene una vida y no te pertenece. Sin embargo, se comparte contigo. Y no sé, llámame loca... Pero creo que así debería ser el amor en pareja. Sin tanto rollo, sin tanta complejidad, sin tanta norma y regla que el amor romántico nos ha enseñado. No puedo ni contarte las veces que he pensado que mis mejores amigos son el amor de mi vida, pero en amigos. No puedo ni admitir todas las veces que he bromeado con Diana de lo mucho que nos aflige ser tan heterosexuales, como para no poder compartir nuestra vida juntas como pareja. Porque sería perfecto, la verdad. Viendo a mis amigos, pienso que definitivamente hay más que un solo amor de tu vida. Hay mucho más que una sola alma gemela. Pero seguramente no se ve como nosotros esperamos que se vea seguramente hemos crecido todo este tiempo pensando que aún le vamos a conocer que como salido de una película romántica le veremos y sentiremos las cosas más hermosas que hemos sentido nunca y diremos, claro, es él o es ella es el amor de mi vida pues yo pienso que no <risa> hay amores de nuestra vida que ya están aquí que ya conocimos Incluso quizá ya dejamos pasar. Pero me gusta pensar que si son el amor de nuestra vida, siguen aquí, a nuestro ladito, dándonos todo, absolutamente todo lo bonito que ni nosotros sabíamos que merecemos. Para variar esta noche, quiero hacer este espacio todavía un poquito más personal, si es que eso se puede. Agradeciendo justamente a esos amores de mi vida que sé que me escuchan y que siempre están para mí. Gracias a mis personas, a mis amigos. Gracias a ti que te avientas mis audios por WhatsApp, que fácilmente podrían ser un capítulo de cualquier podcast. Gracias a ti que recibes mis montones de TikToks y Reels con algún meme absurdo que me recuerda a nosotros, ¿O qué trata de astrología? <risa> Gracias a ti que sabes que puedo contestar tu mensaje en un segundo o dos meses después y aún así no te queda duda de lo mucho que te amo. Gracias a ti que me has escuchado llorar por lo mismo una y otra vez sin juzgarme. Gracias a ti que me dices eso que necesito escuchar y no lo que quiero. Gracias a ti que me has dado cobijo en tu cama y me has hecho sentir como si fuera la mía. Gracias a ti que verte siempre carcajadas largas y existir sin prisas. Gracias a ti por aconsejarme aún sabiendo que voy a hacer lo que yo quiero y aún así voy a volver a ti por consuelo cuando las cosas inevitablemente salgan como tú desde un principio dijiste que saldrían. Gracias por hablarme de lo mucho que te inspiro. Gracias por decir con palabras lo que represento para ti, porque eso me hace florecer aún más. Gracias por llamarme y tomar mis llamadas, aun cuando tú eres más de mensajes de texto, pero sabes que yo soy más de hablar. Gracias por conocerme hasta la médula con toda esta intensidad y no irte. Gracias por llenar mi casa de historias, donde quiera que ésta sea. Gracias por hacerlo recíproco y mutuo. Gracias por hacerme la vida más bonita. Gracias por sucederme. Espero que escuchando este capítulo puedas pensar en ese o esos amores de tu vida que ya están a tu lado. Y que este 14 de febrero y el resto del año tengamos la capacidad y la inteligencia suficiente para celebrarles y agradecer lo felices que somos a través de ellos. Espero que este día de San Valentín te cuestiones con qué concepto del amor has crecido y si de verdad esa frustración o tristeza por no estar en pareja ahora merece el espacio y la importancia que le estás dando en tu vida hoy y si todavía no tienes la fortuna y la dicha de encontrarte con alguno de esos amores de tu vida escribí algo hace algunos meses que te quiero dejar por aquí para terminar que te espera una casa con espacios lo suficientemente grandes para que quepan todos tus sueños, con un jardín fértil donde puedas florecer, con ventanales que te llenen los pulmones de vida y los ojos de verde. Que te espera una casa con amaneceres llenos de café caliente y sonrisas entre las sábanas descompuestas de amor. Que la espera sea corta y los pasos livianos. Mientras caminas por todos estos, tus no lugares. Si llegaste hasta acá, muchas gracias por escucharme. Espero que este día del amor sea justo como lo esperas, justo como lo mereces. Pero si no, el año tiene muchos otros días para celebrar, para amar y para compartir. Así que disfrútalos todos. Vas a escuchar más de mí, quizá pronto, hasta entonces apapacho para ti.